1: Hola amigos, bienvenidos a Sin Comentarios el programa con los temas que a toda la gente le interesan y con las opiniones que nadie pidió
0: comentarios su programa o podcast de autoayuda para sobrevivir a esta, pues ahora sí que la política en México, ¿no? Sí. Sin mal humor. Estoy aquí con... ¡Memo Vega! ¿Y?
2: ¡Lalo Flores!
0: ¿Y pues de qué nos vamos a enojar hoy, muchachos? Hoy estamos
2: tomados de la mano, amigos, todos. Tomados
1: de la mano, hablamos de Trump. Tomados
2: de la mano. No, no porque, venía preparado, pero porque, siempre hay un canto gregoriano. Porque creo que es la primera vez en la historia de este podcast que voy a hablar bien de López Obrador.
1: ¡Guau! Wow. Sí, señor. Final, ¿Finalmente vas a dejar tu amlofobia persistente e irreflexiva para Cállate. poder hacer un análisis preciso no, pues, de la gestión del presidente?
2: No, te dejé de terminar de hablar por Ajá. respeto a los escuchas, pero no merecías terminar de hablar.
1: Ok, gracias por respetarnos.
2: No soy amlofóbico.
1: Güey, ¿qué, ¿qué te no falta? Soy... A ver, no, ¿qué te faltaría para ser amlofóbico?
2: Eh... Convocar que... una marcha.
1: Es... Me faltaría. Mira, nada más no fuiste a la marcha porque te quedabas lejos de tu casa, güey. <risa> Pero nada, para que suene, Siempre que alguien dice López Obrador cerca de Lalo, frunce la cara. No el ceño. <risa> no es lo único. La cara. <risa> Se frunce todo él. ¿Sí o no? Y ustedes me... no, no nos dejen mentir. Cada vez que alguien dice amlo, Lalo hace el... <risa>
0: Pero también hacía con otros. Ajá, tipo, le decías Peña igual.
1: Claro que no, se le iluminaba. Margarita Zavala. Claro que no, Margarita Zavala le encantaba porque le daba mucho material.
2: Ajá.
1: Entonces, Guillermo Vega. Ok, a ver.
2: En días pasados, Donald Trump, para no variar, hizo un tweet en el que decía que si México no hacía acciones específicas y que, se de, y que se pudieran comprobar a corto plazo, iba a empezar a poner aranceles a todas las importaciones de mercancías de México a Estados Unidos, empezando el primero de julio con el 5% parejo, parejo. A todo. A todo, ¿no? Este si no se hacían medidas específicas o no se tomaban medidas específicas para reducir la migración de indocumentados.
0: Y las drogas, ¿no? También. Lo,
2: lo, lo, las drogas lo agregó después en otro tweet, sí, sí, sí. Pero creo que el, el primero fue nada más respecto al tema de la,
0: okay.
2: de la. De la. migración. Y este. ¿Qué pasó? Guillermo Vega, Fernanda. Guerra. El dólar. <ríe> el dólar.
1: Pero a ver, lin Esto es. ¿Hay un comunicado oficial, hay hojas membretadas en las cuales está impresa esta idea o es nada más un tuit?
2: Mira, Guillermo Vega, me, me parece muy adecuada tu pregunta.
1: Gracias, la acabo de pensar. Sí. Yo solo.
2: Este... ¡No! No hay nada. Es un tuit que seguramente Trump escribió mientras sufría de la digestión por comer Kentucky Fried Chicken.
0: We, we, Eso be, es be, lo que be. es Alto, alto Es un tuit de una cuenta certificada, ¿eh? Ah Ah, ah ya ah. Es la de
2: la sí, cosa sello Es un sello sí, virtual sí,
1: sí, sí. <ríe> Sello
2: Oye, sí es cierto, güey si, si Twitter te valida Es como si ya tuvieras Firma electrónica avanzada Ajá, ya.
1: exacto Es como la firma electrónica del SAT En ¿no? el SAT sí, Vas y, de, va
2: y declaras Y oigan, pero no tienes su firma ¡Cállese! Estoy validado en Twitter Chinga su madre, señor SAT
0: pero bueno, entonces, agregó lo de las drogas 5% y, lo, y ¿qué pasó después de ah, todo la, la, cosa,
2: la cosa es que parece que este tema va del 5% al 25% si el tema de la migración y las drogas no mejora de aquí a octubre. Este, y obviamente es una locura porque por, con, con la pura declaración el dólar se fue a 20 pesos. Uh -huh. ¿no? Entonces, la cosa es que sale López Obrador con una carta eh, como de dos cuartillas en la que esencialmente dice que no le tiembla, el, 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 ¿cómo se llama? Pues que no tiene miedo, pues. Que el, no es mira, miedoso ni timorate. Es dos
0: cuartillas continuas o pausadas no. como él habla.
2: Si lo juntas en un tuit. De sí. hecho, si, si tú quieres expresar un discurso de AMLO en papel, tienes que hacer interlineado de tres. <risa> <risa> pero puños, ¿no? <risa>
0: ¿Y qué decía su carta? Eh,
2: esencialmente decía que este no, no le tiembla, que no tiene miedo, que no es timorato. Timorato, que tiene miedo ante situaciones nuevas. Timorato. Que puede haber eh, decisiones o consecuencias recíprocas en ese sentido. Eh, y que eh, los periódicos este, hacen mucho énfasis en una frase que, que habla de, de que la política se inventó para evitar la guerra. ¿no? Ya, ya entrándole al tema de vamos siendo diplomáticos, vamos a platicar, ser cordiales, porque no nos interesa agarrarnos a chingadazos. Entonces, ¿qué pasó con esta carta? Que parece que el posicionamiento de Donald Trump, así siendo tan rápido y, y parece que tan conciso... Eh, unió a la opinión pública en clamor fervoroso hacia López Obrador y sus canas este, y dijeron que les había parecido una reacción muy buena, que había sido muy oportuna y que sobre todo había demostrado que hay conocimiento respecto de cómo están las cosas comercialmente con Estados Unidos. ¿no? Eh, quiero pensar que esto es derivado de que se sabe que la, la decisión, o más bien este tweet de Donald Trump, muy probablemente no pase de ser un tweet porque en el Congreso, está, en el Congreso de Estados Unidos está por aprobarse la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio, el que se, el que se, el que se con, confirmó hace meses, este, y considerando que en mayo, a mediados de mayo, había, había un acuerdo entre México y Estados Unidos para quitarle los aranceles al acero y al aluminio, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que hablando de congruencia, pues Donald Trump lo hizo de nuevo, ¿no? <risa> <risa> no tuvo.
0: Te una pregunta, o sea, ¿qué...? Bueno, no, Pedro, o sea, la acabo de pensar y es estúpida, iba a decir que ¿Qué detonó que Trump decidiera lanzar ese tuit? O sea, ¿qué pasó? que se movieron las circunstancias? y dijo, a huevo. O se levantó de malas y dijo, ¡ah!
2: ¿Quién? Y puso
0: la primera arroba que le salió México. ¡Contra ellos!
1: Oye, sí, a lo mejor fue uno de esos tuits de, a ver, el primera arroba que tengas le vas a imponer a méxico sí. ¡Ah, ¡Ah, México! ¡Qué mala suerte!
2: O, o pon, eh, el, deja que el predictivo haga lo suyo. Ah. Sí.
0: Porque no entiendo qué pasó como para que diga, ah, estoy enojado! Y como que ya dijo, ¡por los migrantes! ¡Y, <risa> y las drogas! ¡Las que extraño tanto!
1: Fue, fue el estreñimiento, Fer.
2: Sí. Fíjate que, que se habla de que el tema es que como el reporte Mueller le, le dio en la madre a, a su anuncio de no collusion, no collusion, este, es, se está tratando de desviar la atención de nueva cuenta ...al tema que hizo ganar Trump las elecciones.
1: El racismo. ¿No? La
2: migración, los ilegales y ese tipo de circunstancias... ...como, una, como un callback de humo uh -huh. para este, tratar de desviar la atención... ...de que parece que está comprobado que Rusia le entró a, a ayudarle a Trump... ...en las elecciones y que el Congreso de, de cierta manera ya puede tener elementos... ...para iniciar el impeachment.
1: Entonces, Lalo. Guillermo Vega. Dilo, así. Esto que hizo AMLO me agradó. Te va a ser bien. <risa> Tú puedes. Dilo, dilo.
2: Eres un imbécil, Guillermo Vega.
1: ¿Ves? Ya, te pones hostil en tu postura amlofóbica. Fíjate, esto Venga.
2: que hizo AMLO me parece loable. ¿Qué te parece? No,
1: no te vayas por las ramas. Dilo, me gustó. Tenga su like. Venga, bien.
2: Tenga su like, eh, viejito pelo eh, plateado. ¿Ves? Del amor.
1: Ahí está, ahí, está, ahí está. ¿Te sentiste bien finalmente?
2: Sí, estoy contento. ¿Ya ves?
1: De vez en cuando le puedes a a López Obrador. No se te acabaron los aplausos, Nieto. Estoy Tú tranquilo. Contento. Sí, ya todo va a estar bien. Me
2: estaba descansando mis palmas. Entonces, amigos, si lo que necesita Donald Trump es evidencia de que está disminuyendo la migración para que se le quiten las ideas de poner aranceles, creo que sería una buena idea eh, para rápido, así en chinga, hackear los prompters de Fox News. No, para, para, que los, para que los presentadores de noticias estén leyendo, y en otras noticias, la migración bajó a cero, ¿qué está pasando? Ya no hay migrantes en Estados Unidos y Donald Trump es hermoso. Tiene un trasero como de Kardashian.
1: <risa> Para que esté bien.
0: ¿Por qué me pensar el <risa> sábado a las 8 de la mañana en el trasero de Trump?
2: Me
1: lo imaginé con esa foto que tiene Kim Kardashian donde tiene una foto de champán en, en las nalgas. Así, <risa> pero con una tronca.
0: Y si tienes celulitis literal, vas a dos naranjas. Y
1: además, tú sabes que, así como la, una similitud entre Kim Kardashian y Donald Trump, es que ambos han tenido sexo con Kanye West. Entonces, o sea, estamos cerca de esa. O sea, estamos a, a un buen Photoshop de, de hacer esa similitud.
2: Sí, están a un grado de distancia.
1: <risa> están a 15 centímetros de distancia. ¿Garrett? <risa> ¿Eh? ¿Eh? It, guiño? Sí, it, ¿Qué tal? Eh? Soy it. muy astuto?
2: En los deportes, la migración bajó a cero.
1: Así es, los mexicanos ilegales ya no pueden cruzar la línea de las 50 yardas y están regresando a su país.
2: Ay, amigos, pues eso es lo que hay con Donald Trump. Parece, Ay, que, parece que es una necedad lo que está tuiteando, porque además se habla de que un arancel de esas características tendría que pasar por aprobación del Congreso y Donald Trump no tiene contentos, sobre todo... A los demócratas, pero parece que algunos republicanos tampoco. ¿Sabes a quién tampoco tiene bien. contento? ¿A quién? A Melania. Sí. ¡Bum! Sí, es cierto. <risa> se, se sincronizan para decir Melania. Exacto. Muy bien. Guillermo Vega, ¿cómo estás?
1: Todo bien. ¿Tú qué tal, Eduardo Flores? Pues bien,
2: cuéntanos, por favor, eh, ¿qué hay con la secta de esclavitud sexual en Estados Unidos?
1: Ahora es. ¿A ah, los republicanos? <risa> <risa> pues mira, no quería hablar de eso, pero en fin. Eh, Amigos, la secta Nexium.
2: Nexium, hasta suena escabroso. Sí. No, más
1: bien Nexium suena como un producto de GB, ¿no? Como o sea... Nexium para recuperar <risa> todos tus folículos capilares. Así es. Así es. Miren, eh, en estos días, de hecho es un tema que ya tiene como un año siendo de, de dominio popular, pero que apenas ahorita está llegando el proceso legal a sus últimas consecuencias. Parece que hay una secta llamada Nexium, iniciada por un señor que se llama Keith Ranier, que se dedicaba a el tráfico eh, sexual, trabajo forzado, esclavitud y trata de blancas. No haya. Sí, todo un tema muy similar a algunas sectas que ya habíamos conocido antes, porque es particularmente relevante para nosotros, porque la crema innata de la sociedad mexicana estaba involucrada en esto. Muy bien. Ha salido el escándalo, primero que nada, que digamos como que la franquicia, la sucursal mexicana, la versión televisada o tropicalizada de la secta, estaba a cargo del hijo de Salinas de Gortari.
2: ¡Guau! Wow. Sí.
0: Y quiero hacer una corrección. Empieza a sonar hace un año aquí en México, pero yo llevo varios años en Estados Unidos en el que las víctimas han
1: dado declaraciones. Correcto. Sí, así es.
2: Total, el <coughs> Guillermo Vega, perdón. ¿Por qué se dice la crema y nata como lo más fino de los finos y la nata es horrible? ¿Qué te pasa? La, na la nata es horrible. Te voy a, te voy a decir algo.
1: Porque la crema y nata, y es justo el punto que voy a probar, Ajá. está compuesta de estúpidos. Y entonces, claro la nata está hasta arriba es lo mejor que podemos es nuestra mejor referencia es ah, la
2: nata porque se va hasta arriba a lo Ajá, mejor exactamente ¿no? ah, ya pero porque bien. es
1: la que se echa a perder primero pues sí también y por sí. eso es la crema y nata
2: como tu rostro muy ah. bien entonces continúa por favor Guillermo en
1: fin eh, parece ser que lo que hacía Kent Ranier como buen líder de secta Ajá. era que atraía algunas personas vulnerables y empezaba a diseñar una lógica de superación personal en el cual, a medida que iba avanzando en este programa ciertas personas, las integraba dentro de un círculo de sumisión y generaba eh, un esquema de esclavas sexuales, como 20 parejas sexuales Cámara. que se, se giraban alrededor de él. Una de las características fundamentales de estas parejas es que tenían sus iniciales cauterizadas.
2: Ya, como ganado. como ganado, cámara. Sí, tal cual, okay. de hecho,
1: el, el digamos como el logotipo, si es que se puede tener un sí, logotipo en una secta que sarcánica. era
0: una de sus letras de su nombre y de, de Alison Mac también, ¿no? Que fue la esta actriz de Smallville. de Smallville.
1: Chloe, nos traicionó ¿Sí? Chloe.
0: Entonces, sí, las marcaban... Pero fíjate que no es como ganado porque yo cuando vi el video que lo publican pensé que era con,
1: con ganado así como... Y no,
0: es con... Como, o sea, muy doloroso, pero no es literal ¿Qué es como, como tatuaje o qué? Okay.
1: Es como, como, un como una serigrafía en piel viva. Sí, muy okay. cool Sí, está gacho. No las he visto. Eh, ahora, esto técnicamente traía a la gente porque empezaba como un, una especie de curso o inducción hacia Executive el Executive
0: Success Program.
1: Exactamente, el programa de éxito ejecutivo... Que quien lo coordinaba aquí era Emiliano Salinas,
2: wow. el hijo de Carlos Salinas, Cámara.
1: ahí por esta, este programa pasó muchísimas personas de la élite mexicana hijos de políticos eh, actrices, actores eh, personas de, de la vida empresarial muy importante y dentro de las personas más relevantes y que parecía que era como parte del círculo más cercano de, de Kit era Rosa Lara de Junco hija de los dueños de Reforma
2: ¡Escándala! Tururu, turururu, turururu.
1: Parece que ella era parte del programa 2 Que son algunas siglas en latín Que era, digamos, como el círculo sencano Que se encargaba de reclutar a estas esclavas sexuales Presuntamente uh -huh. que es
0: Dominant over submissive O sea, dominante sobre sumisa
1: Dos, Justo. dos. Uh -huh. dos. Son siglas Exactamente, y su número también eh, Ah, mira, de lo que me voy nada, enterando más, digo, pues, Te digo porque sé que estudiaste leyes eh, <risa> Estúpido y aquí en México parece que el programa era un éxito. Eh, hay un periodista especializado en, en noticias financieras, que es Mario Maldonado, que después de hacer una investigación a detalle sobre este programa, lo que encontró es que facturaban alrededor de 50 millones de dólares al año. Aquí en México. Es que El
2: programa era carísimo, ¿Pero cuál no era el negocio? O sea, ¿de, ¿De qué facturaban?
1: El negocio era venderte unos cursos que te iban a hacer un, un empresario exitoso y ahí, en este curso, detectar a todas las personas que requirieran una validación de manera patológica Sí. para meterte la idea de que tenías que unirte a la versión más cercana del culto.
2: Es como si Herbalife de pronto dijera... Ah, ¿No? Ok. Sí, pero tenías que
0: ser muy atractiva, muy rica y, este... Pues
1: muy ingenua, ¿no? Pues sí, hombre. Que es, básicamente son cosas que uno puede encontrar en cualquier club, ¿no? Desde este, la élite mexicana. De, de, en el country, Saludos a San Javier y el, el country. En
2: el, en el country club. Exactamente.
1: Ahora, eh...
2: Que, que, no, que no en el club del Atlas. No, estamos hablando porque de gente es exitosa. El Atlas. Ajá, ah, el Atlas, sí. sí. Eh, sí. Eh, Ajá.
1: Eh, aquí quería aprovechar para hablar un poquito sobre cuál es el perfil de la gente que cae en un culto. Porque creo que es un asunto...
2: Empe como... Empezando por el Papa. ¡Oh, qué mal! La... Ah. Eh. <risa> <risa> ya, síguele, síguele, síguele. <risa> lo, lo, lo que me pregunto en este momento, eh, de manera espontánea, es cómo la reclutaban.
0: Ok, entonces te invitaban a una pseudo sororidad en lo que ibas a ser parte de, de como un, un club de amazonas que iban a conquistar el mundo. Eh, y cuando ya estabas ahí metida aparentemente y empezabas a tener como esta relación sexual o esta relación con estos personajes, te empezaban a pedir que mandaras colaterales, que implicaban como que fotos muy, muy obscenas tuyas, que hicieras declaraciones en contra de tu pareja, de tus familiares, de tus amistades, personas cercanas a ti en foto y en video. Entonces, así tú, si tú llegabas a hablar o a colar información de esta sororidad y lo que sucedía ahí, pues se podían usar en tu contra.
2: Para chantaje, ¿no? Exactamente. Y, entonces, ¿qué huevos de las que están hablando? Porque se están exponiendo a que... O en su momento estaban muy expuestas a que se, se, se a filtraran... Una brutal, a que se claro. filtraran eh, escenas e imágenes horribles sobre ellas. Sí. Wow.
0: Y, y cuando hablamos horribles, porque en el caso empezaron a, a demostrar, eh, por ejemplo, las cosas que compraban, o sea, hacía... Si eh, calabozos sexuales este sujeto como no tienes idea o sea sus pedidos en Amazon eran sumamente extraños sí. <risa> por ahí lo agarraron porque
1: su se carrito. su historial en Amazon sí
0: no y que bueno dices cada quien lo y lo suyo pero sí sí traía un rollo muy muy torcido por ahí y también luego las empezaba a privar de alimentos porque una de las características de este sujeto que también hay un caso donde hay una denuncia contra una menor de edad que sus papás la mandan cuando todavía es una chavitita mandan a tres hermanas mexicanas a que este, sea, sea, ahora sí que lo agarren como mentor porque él se denomina, denominaba como científico, investigador, filósofo. O sea, el hombre era un dios, según él, y la gente se la compraba. Eh, y a él aparentemente le gustaban las mujeres que tuvieran cuerpo de niñas. Entonces, también la privación de alimentos y de niñas y corredoras. Entonces, era también una característica, ¿no? Mucho ejercicio, poco alimento.
1: Wow, ¿estás a salvo, Lalo
2: Flores? Sí, nada, no, mira, yo estoy en la gloria.
0: <risa> Todos aquí estamos hacia el salvo. En la gloria del canal. Nadie hace ejercicio aquí.
2: Nadie. Nadie, no, qué mal. Qué horrible.
1: Que nos patrocine un gimnasio. Sí, sí, para que favor. hagamos el antes y el después, ¿te imaginas? El antes nada más el
0: antes, el después que se lo den a alguien más. <risa> sí. Muchas gracias. Un Photoshop, un Photoshop. Sí. Pero sí, así te, Me te quedé reclutaban. Pensado, sí. No te preocupes, estás a salvo, no somos candidatos Gracias. ninguno de nosotros. <risa> Perdón. Empezando porque no somos ricos, ¿verdad? Ajá.
2: Entonces, Guillermo. Eduardo. Para cerrar el tema, ¿tienes algo más que agregar?
1: Sí, quisiera hablar un poquito de cuáles son las características de las personas que entran a una cosa de este estilo. Eh, he publicado en una revista de libre acceso del SEVIER, que es una de las grandes eh, pero, bueno, editoras de eh, investigación científica, un artículo sobre cult membership y una de las características fundamentales de las que se habla es que para poder encontrar a personas que se vinculen en un, en un culto de este estilo, en una secta, hay que identificar este, el, diferentes características. Primero que nada, una sensación de vacío en su vida personal. Porque <risa> al final de cuentas, esto lo que se eh, indica es que las personas son particularmente susceptibles a involucrarse en una actividad que les plantee que pueden trascender. Dos, la falta de sentido de pertenencia en sus grupos sociales eh, convencionales, porque entonces cuando ellos entran en un grupo, que a lo mejor es nuevo, y les asignan responsabilidades, empiezan a tener un poco de importancia, y eso se vuelve autorreforzante, es decir, yo hacer mi trabajo, está reforzando que tengo valor y por lo tanto tengo más elementos y más deseos de quedarme en este grupo. Tres, una cosa muy importante, aislarlos de las fuentes externas, empezar a, eh, digamos, eh, condenar, minimizar, criticar cualquier otro punto de referencia que no sea parte de lo que están viviendo y por último, personas susceptibles a la necesidad de validación de una persona que consideran importante es decir, que cuando alguien a lo mejor se vea muy inteligente, sofisticado, amoroso llega y les dice, oye, qué valioso eres las personas caen muy rápido
2: por eso, por eso el culto a Maradona no trascendió no, porque no recibían nada Porque de... además
1: cuando Maradona tenía que dar validación así como ¡Ah! porque, <risa> <por> ejemplo, <risa>
0: Esa característica de Aislar era una, o sea, algo que se hacía notar mucho en este programa, porque hay artículos y este todo programa? en no, este programa, en sus comentarios. Aquí no sí, sé, esta maldición me cacharon. Cálmate, este, no en en el programa de este sujeto es que precisamente las personas muy cercanas a él incluso ya no salían románticamente con personas que no hubieran cursado el curso. Y los empezaron a aislar, de, ya no te puedes juntar con este amigo, ya no te
1: puedes juntar Eso con pasa en el Tech de Monterrey, ¿no?
0: Sí, pero yo fallé y estoy aquí con ustedes, okay. muchas, por eso soy pobre.
1: Ahora, y es que es justo al punto que quería llegar con, con, con esto, dándome cuenta eh, de que el perfil de este culto como tal era pura gente de la élite, de elegante, adinerada. Me doy cuenta que todas las personas que viven en este esquema de, de como dinero y poder elevado, están siendo preparadas para estar en un culto. Claro. Todos los morros y las niñas fresas Lo estamos preparando para estar en un culto. Te voy a decir por qué. De entrada, lo primero que haces es enfatizar lo importante y lo chido que es estar en un club, ¿no? Sí. Entrada, primero. Dos. Eh, usan palabras raras. Tienen como su código secreto. Empiezan a hablar de cosas como bronch, mimosas,
2: <risa> Ay, ¿cuál es bronca con los... <risa>
1: na Son palabras que nadie conoce y nadie
2: usa. Yo no conocía la palabra mimosa hasta que conocí a Fer.
1: Exacto. Yo tampoco. Sí, cierto. Yo hubiera pensado que Mimosa era el nombre, la traducción en español de Harley Quinn, y una cosa por el estilo, o sea, si acaso.
0: Mimosa, la bebida más deliciosa que puedes tomar sin que te juzguen en la mañana. La proporción perfecta para mí es tres cuartas partes vino, una cuarta parte jugo de naranja.
1: Y además, déjame decirte, ¿están también ya adoctrinados esta élite esta mexicana de la juventud? A marcarse, a ponerse siglas de personas que no conocen en el cuerpo. Claro. Michael Kors, Dolce Gabbana, Tommy Hilfiger, o wow. Halfager, o como se le queda que Gucci. decir. Hal Halfker. Y fíjate, 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 fíjate.
0: ¿Hace sentido? Porque el cinturón Gucci, ese de la doble G de moda, es exactamente en la zona donde se marcaban estas mujeres en la pelis. ¿Ves?
1: Te digo, o sea, si, si, si ustedes tienen hijos y los meten a estas escuelas o los meten en esta lógica de los clubes y todo eso, lo único que están haciendo es prepararlos para entrar a una secta. ¿Voy a... Habla el
2: egresado del ITESO. Ándele, ándele. Oye, a, voy a, a nosotros nos
1: dan droga y entonces eso no te, dan, no te motiva a meterte a nada.
2: Voy a educar a mis hijos en casa. Voy a crear mi propia secta Donde nada más van a ser mis hijos
1: Y van
0: a lavar
2: al <ríe> me, van a, me van a idolatrar Y, y a los tacos Muy bien, Guillermo Vega Gracias, Eduardo Eres Flores. muy elocuente Gracias A veces te envidio
0: Hablemos del caso Lozoya Algo que, que, que brinda un poco de esperanzas A los que todavía tienen corazón Para los cínicos como yo decimos eh, el caso es que el exdirector de Pemex, el que estuvo entre el 2012 y el 2016, pues giraron una orden... Corrígeme, abogado, porque me tocó la legal y pues no me sé nada de los términos. <risa> pero hay ahorita una orden de aprehensión en su contra, porque supuestamente ya hay un caso armado, eh, debido a que el sujeto compró una... En el 2014 compró agronitrogenados, una planta que llevaba prácticamente 14 años inservible, la compró a sobreprecio, Um, que fueron 275 millones de dólares que depositaron a Altos Hornos de México, que luego meses después coincidió que esa operación le depositó 3.7 millones de dólares a una cuenta Overdraft en
2: Escocia. <risa> 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 Así se
0: pronuncia, ¿eh? bola de ignorante. Overdred
2: Oigan, ahorita que Fer inventó esa palabra, me acordé que leí que para Game of Thrones inventaron como 16 lenguajes.
1: No, track Y lo puedes aprender Ajá. en la aplicación.
2: Y este, Fernanda debió participar en eso para. Para, para, para las palabras. Todo
0: quien me hubiera ahí a mí contratado como consultora. Ah.
2: Pum, pirim, pam, pim. Eso es italiano, ¿no? <risa> <risa> Pipiri <piripu, piripa>, papiri! <risa>
0: De una tribu de Italia poco conocida. Entonces. Entonces, el punto es que eh, pues están ahorita como que en esta orden de aprehensión. Nadie sabe dónde está Lozoya. Su abogado es muy ambiguo. Es decir, sí, le preguntaron de ¿y dónde está? Que, que dicen que está en Alemania o que se fue a Estados Unidos. A... No, no, no. Sí, sí está. Sí está en un lugar. ¿Cuál lugar, señor? <risa> en un lugar. <risa> ¿Es en serio?
1: ¿Nadie sabe dónde está sí, lo suyo?
2: fíjate que yo escuché esa entrevista y, y creo que a partir de la entrevista hay dos precisiones que hacer. Efectivamente, los medios... Eh, reportaron que había órdenes de aprehensión en contra de Lozoya, pero según lo que declaró el abogado, solo había era una entrevista para Gonzalo Oliveros en la mañana. El abogado declaró que solo había unas órdenes de cateo que ya fueron ejecutadas y que habían promovido unos amparos que se llaman buscapiés, ya hemos hablado de eso. unos amparos buscapiés para saber si tenía orden de aprehensión. ¿Cómo funciona el amparo buscapiés? Es este... El amparo funciona a partir de que declaras que una autoridad violó tus derechos, ¿no? Y la autoridad debe decir si es cierto o no cierto. El amparo busca pies. lo que hace es decir que todos los jueces penales violaron tus derechos para ver cuál de todos dice que sí fue él.
1: amparo... <risa> Amparo Buscapié suena como si estuvieras jugando un videojuego de peleas y te, tu avatar es el abogado y el ataque del abogado es, Aparo, Aparo buscapiés.
2: Obviamente es un término coloquial, así se le conoce, no está así en la ley, pero así funciona. De, uh, uh, acusas a todos los a, a todos los jueces penales uh -huh. que crees que tienen tu orden de aprehensión. Él la tiene, la él tiene, la él tiene, la él tiene para ver cuál de todos ellos dice sí. Yo la tengo, <ríe> es, es, es como esencialmente. Juego de menta. Así es. Entonces, este hace esa precisión el abogado y cuando le preguntan si sabe si Lozoya salió del país porque habían dicho que se había ido en chinga a, a Europa, creo, eh, dice con, como, como muy buen abogado, que probablemente sea el señor, no es de mi conocimiento que Lozoya haya salido del país.
1: Ah, o sea que si él salía, si él salió, él puede decir, ah, pues
2: yo no sabía Exactamente
0: Es un tiburonzazo su abogado, y voy a hacer una corrección Aparentemente la planta de fertilizantes, esta fue fue pública hasta que la privatizaron en 1992 Y Pemex la vuelve a adquirir en el 2014 a un precio de 475 millones de dólares
1: ¿Y que pues, era sobreprecio? Eh, so, sobreprecio. No, brutal.
0: impresionante entonces, eh, aquí también lo que es muy interesante es cómo el discurso de AMLO no ha, no ha sido como tanto dirigido a, a la parte de, de la corrupción per se, sino de los malditos neoliberales. O sea, traemos este rollo de la casa de brujas de los neoliberales y que todo está mal con, con ellos. Que sí, yo que sé se que, juegan que tenemos diferencias al respecto. <risa> eh, y bueno, eso es lo que está sucediendo ahorita. O sea, creo que el sujeto de los ya está amparado. Eh, en algún momento como que hizo declaraciones en el pasado de que si iban por él se los iba a, o sea que si alguna vez la autoridad iba a por él se los, iban a se los iba a chingar o sea que él ya se sentía muy muy protegido eh, a mí también lo que me preocupa es que pues hemos visto que estos casos que se vuelven muy mediáticos luego cantamos victoria y decimos ¡claro! o sea momentos en los que dijimos ¡ya ganamos! y se está haciendo algo ¿Duarte? ¿qué pasó Lalo ahí con Duarte? no
2: pues nada no, ahí ahí pero ya está por pero por, por nadita de librarla.
0: ¿sí? Ok, el vester gordillo, ¿qué pasó? Hasta salió? le regresamos el dinero, así, de, ay señora uh -huh. y es más, aquí están sus intereses, casi casi. Bueno, ¿no? Qué frustrante,
1: güey. Yo creo que, es, que <coughs> qué bueno que el guasón vive en Ciudad Gótica, porque si lo hubiéramos agarrado aquí en, en, en un año y medio hubieran sacado de la cárcel. Güey, el wey. guasón
2: siempre salía de la cárcel, Pero, somos la policía de Ciudad Gótica. <risa> Pero el punto,
1: es, el punto es que el guasón siempre se ha escapado de la cárcel, aquí hubiera llegado un juez de lo federal, y le hubiera dicho, no, oiga, perdón, no pudimos testificar que usted fue el que mató y le puso la sonrisa con una baja a todas estas personas.
0: Entonces, eh, por lo que veo es este discurso de, o sea, de los juicios donde la gente ya está cantando Victoria y probablemente en un año se les olvide, o en un año y medio que es cuando vienen las, este, prácticamente, no, las estamos apenas sí. medio año, o sea, ah, faltan dos faltan años y medio, años. se ha ido el tiempo, muy, muy, muy lento, como él habla de AMLO.
2: Fer, fe, eh. fer cree que ya vamos a Navidad mañana. No. Yo me
0: quiero congelar <risa> así en nitrógeno líquido y que me despierten así nada más para ir a votar, ¿no? Porque de hecho ni votaría anular. Despiértenme para ir a anular. Ajá.
2: O tal eh. vez una hora antes para pa leer poquito, ¿no? De los candidatos. <risa> o ya de plano no, así directo. A
1: ver, ¿cuál es el logo que me parece más estético? Eh, el PT. Eh.
0: <risa> Pero mira, yo digo, y esta es mi teoría, si AMLO ya va a entrar al rollo de hacerlo mediático para colgarse las medallas y la gente va a estar emocionada propongo que se haga una reimpresión de los libros de Words Waldo pero, o dónde está Wally para uh, todos los que no estudiaron en el American School y, uh, y, ahí vas, y, ah, y que no vuelas, unas neoliberalistas puercas como yo hay más que, que vuelas para una
1: sexta eh, secta.
0: no, aparentemente no soy lo suficientemente rica, atractiva ni delgada
1: pero ya con ese comentario eh, te va a llegar un correo de Nexium
0: entonces hagamos un exa así un libro una revisión que se llama ¿dónde está el neoliberal? Eh? o sea, imagínate que fregón una de las porque me encantaban estos libros que sea como una planta de Pemex llena de toda la corrupción y toda la porquería y gente muriendo hay otros robándose dinero. Y tienes que y...
2: encontrar a los en y los
0: Huachicoleros. ¿Y dónde están los Ollas? ¿no? Así, su abogado tapándolo totalmente. <risa> ayudado para el pecopete de Peña Nieto. ¿no? Entonces, yo propongo esa reedición de Wordsworth Me gusta. Bien,
1: creo que va a ser la, la mejor oportunidad que vamos a tener para encontrar a los Ollas. Porque en la vida real no va a pasar. Nada.
2: Nada. Creo que vale agregar que al que hacía arrestaron en Mallorca, España, fue al, al, dueño, al dueño de ah, Altos Hornos.
0: Maldita sea. Ah, ok.
2: Estaba visitando familiares en España y lo agarró el Interpol en el aeropuerto, <coughs> al de Altos Hornos. Entonces, Me gustaría
1: ver una detención del <coughs> Interpol que estás ahí esperando en, en, en algún aeropuerto, lo que sea de la nada, llega el Interpol. Que, ¿Qué Yo te, cagas, que te, ¿no? rase, te cagas, ¿por Te caigas, Con
0: música de Interpol. Ajá.
1: <risa>
2: Okay. No, wow. te arresta el
1: moped. Usted está arrestado. Te
2: arresta el moped del video. Sí, Por sí, sí, ah, sí. sí, eso, que resulta que porque... es el jefe del Interpol, sí.
1: estaría increíble.
0: Y tal cual no dice la canción Why can we look the other no, no, way? No. Ah,
2: sí, sí, sí. Muy bien amigos, qué felicidad. Qué astucia. Así es.
1: Amigos, esto es cinco minutos. No,
2: la
0: nota de la semana me la pasaste en algún momento en que sí, me dio. En WhatsApp.
2: Perdón.
0: Ay. Ay. Gilmans. No. Gilman. Gilman. Yo la presento esta vez si quieren. Ok. Seamos usadas entonces, ¿verdad? ¿La usamos? ¿Es de acoso sexual a una mujer? Jesús te ayude. No, no la he leído. Ok. Ok, llegamos a nuestra sección favorita de, del podcast, la sección llamada la sección de Lalo.
1: <risa> Lalo, explica tu sección.
0: <risa> explica tu sección, Lalo, la presenté bien.
2: Ay, cómo los odio. Ahí va, amigos. Es, Vamos a leer una noticia que ninguno de los tres ha visto. Es una nota irrelevante, estúpida, que probablemente tenga que ver con Anos. Y vamos a tratar de divertirnos con ella. ¡Es todo!
0: No sé por qué nos juz juzgas y piensas que tu sección siempre tiene que ver con
2: <risas> ¿no? ¿Sí? O sea, no, creo no. que ahí
0: podemos sorprender. Porque, porque la
2: tradición que nos dejó Carla era que, que la nota tenía que ver con. Esta nota tiene es
0: que... que ver con nutrición, ¿ok? Bueno, pero
1: a lo mejor más bien el Al final, como, si es de Como nutrición. ya es verano, hay noticias sobre el ano. Oye, <ríe> qué, qué, qué astuta qué, qué, rima, qué
2: ¿verdad?
0: ¿verdad? Chécate esto: ver. un vecino de Huelva, no Hueva, Huelva, o sea, Huelva, Huelva. existe Huelva. este lugar y quiero vivir ahí. Claro, hay un
1: equipo de fútbol, el recreativo Huelva.
0: Siempre saca hacer fútbol. Chingada madre. Ojalá y sacaras pelo de tus folículos también. Ah. <risa> un vecino de Huelva ingresó la pasada noche en el servicio de urgencias del hospital Juan Ramón Jiménez de la capital andaluza aquejado de estreñimiento y fuertes dolores en la zona anal
2: ¿Qué obo? Se, se, ¿Qué obo? Razón, se les dijo
0: tras una breve exploración se procedió sin perder ni un minuto más en la extracción del recto del paciente de un pepino de casi medio kilo de peso ¿qué? que era el causante de tan dolorosa situación
2: wow. se, se tropezó y cayó en un, no, no, no. Cayó en un pepino No, güey, fue al mercado Compró un
1: pepino de medio kilo Y luego lo vio y dijo, ay, no me lo voy a acamar, no me lo voy a acamar. ¿Por
0: qué juzgan así? ¿Ven? O sea, que tú no eres el religioso ¿Y qué dice de juzgar la gente Tu religión? Que no lo haga, ah, no A, Ahí a, está la, a la gente que está afuera, sí Ok, entonces cuando se despertó el pobre sujeto De la anestesia y preguntó Así, y le preguntaron por el ori origen Del vegetal, así de, señor, ¿de dónde sacó Este pepino? Pues de mi culo, evidentemente ¡Ja, <risa> No, no, no dijo eso. El hombre no paraba de afirmar que no tenía idea de cómo había llegado aquello ahí. ¡Ay, sí! Entonces dijo, oye, ¿saben qué? Es que yo como muchísimas ensaladas y gazpacho. Entonces, seguro se quedó una semilla de pepino. ¿En serio? ¿En serio? Pasó por el aparato digestivo sobrevivió a los ácidos... Se, ahí, se, se gestó y nació la hortaliza. Es lo
2: que en dice el, la claro, nota. pero tiene
1: todo el sentido porque todo el tiempo le llega composta
2: y entonces va. Es lo que dice la no. Sí,
0: Entonces, como buen integrante, yo creo que de, de marcha, ya sabes, de Unidos wow. por la Familia, no le demos adopción a los homosexuales, dice: tiene que haber sido eso, porque yo por ahí no me meto ni supositorios. <risa> Entonces, sí, así está.
1: Yo creo que 10 puntos en originalidad, la verdad. Yo por un momento pensé que iba a hablar de una abducción extraterrestre.
2: Sí, ¿cómo? Seguramente una semilla de pepino floreció en mi recto. No mames.
1: Ya me pasó una vez que me crecieron unas hortencias.
0: Yo quiero ver la cara de la enfermera así como como viéndolo a los ojos, así como me está viendo este hijo de puta la cara pero no diciendo nada para ver qué tan lejos lo llega, y nada más como silencio, sí, señor, ah, cuénteme más.
2: Está está bien, está bien, señor, germinó un pepino en el culo. Ajá. Y el condón, ¿quién se lo puso? ¿Por qué tienen...? ¿Quién le escribió el nombre de Ricardo ¿Es al pepino? nuevo
0: de plantación de, de pepinos en el culo, me sorprende que no lo sepa. No. Pero bueno, muchachos, no, no, no. esta es la risa de Lalo Flores.
1: ¿Qué? En la risa de Lalo Flores, Ay, en la sección de Lalo Flores adiós. Con Lalo Flores Cura Ay.
0: cáncer, pero no pepinos en el culo <risa> Este, Esto fue sin comentarios Estoy con
2: Memo Vega Y Lalo Flores
0: Yo soy Fernanda Dudet y no me presenté al principio, me acabo de dar cuenta Bueno, no, pero, me no, pero, a presentar pero, soy La Fernanda gente solo nos
2: escucha por ti Que nos, que nos sigan, que se suscriban y esas cosas Porque
0: me quieren ir tras la neoliberal eh, No, no soy tan neoliberal Pero bueno, muchachos, no importa mi postura política El caso es que gracias por acompañarnos en este grupo de autoayuda Esperemos que hayan podido respirar Esta media hora o cuarenta minutos no Nos vemos
1: en control. la sesión Nos escuchamos en la sesión de la siguiente semana Sí,
0: y recuerden que también estamos en YouTube Twitter, Instagram Y bla, 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 todas las plataformas eh. de de producción de, de podcast que no puedo mencionar porque nos censuran.
2: Chao. Adiós, amigo.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.